0: Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku podcastu My Apple Daily. Dzisiaj w nocy YouTube opublikował informacje na temat nowej polityki dotyczącej zarabiania na treściach wideo w tym serwisie. Od 2012 roku w zasadzie wszyscy twórcy, którzy udostępniają na tej platformie swoje filmy Mogli włączyć zarabianie, oczywiście o ile dane filmy nie łamały prawa autorskiego czy też ogólnej polityki całego serwisu. Dziś uległo to jednak zmianie i aby tą funkcję monetyzacji aktywować konieczne jest przekroczenie 10 tysięcy wyświetleń wszystkich filmów na kanale. To nie musi być jednego pojedynczego filmu, to może być po prostu kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu materiałów. Jak wiecie, w ubiegłym miesiącu opublikowaliśmy na naszym kanale, do którego subskrypcji gorąco Was zachęcam, film prezentujący koncept systemu iOS 11. Ten film został bardzo dobrze przyjęty przez widzów i także przez redaktorów technologicznych z całego świata, przez co o materiale naszym pisały różne serwisy, magazyny, media na mediach społecznościowych i jakby społeczność fanów była bardzo jest nadal bardzo zróżnicowana. Są oni z różnych części globu, głównie z Europy oraz Ameryki Północnej. W każdym razie ta dywersyfikacja widzów pozwoliła w przypadku tego filmu pozwoliła mi na zobaczenie różnych interesujących statystyk. Jedną z nich jest wskaźnik CPM. Czyli jest to kwota, jaką powinno się zarobić na tysiącu wyświetleń, jeżeli oglądają nas widzowie z danego kraju. Dla przykładu w przypadku Wielkiej Brytanii, ta kwota to 4 dolary 22 centy. Oznacza to, że jeżeli tysiąc osób z Wielkiej Brytanii zobaczy mój film, to zarobię na tym 4 dolary i 22 centy. Dla USA... 4 dolary i 4 centy, dla Niemiec 2 dolary 59 dla Polski dolar i 6 centów, a dla Brazylii 24 centy. Jeżeli trzymać by się było tych, tego wskaźnika, no to wspomniane wyżej 10 tysięcy wyświetleń to okazja do zarobienia od 2,5 dolara do 42 dolarów, zależnie od tego, z jakiego kraju są nasi widzowie. W przypadku Polski, bo Polski się chyba będziemy trzymać tutaj w tym odcinku, możemy mówić o 10 dolarach i 6 centach, czyli około 42 zł. Nie jest to oczywiście majątek, nie jest to jakaś kwota, która w przypadku wielu filmów w ogóle wynagraca pracę, którą się poświęciło i w ogóle te kwoty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę ten wskaźnik CPM nie jest zbytnio doprecyzowany przez przez YouTube'a, informacje na jego temat można przeczytać w innych częściach sieci, ale ja operując na właśnie przykładzie tego naszego ostatniego filmu, mogę pokazać jak jak tak naprawdę wyglądają te, te statystyki dotyczące zarabiania. No bo zobaczcie, film wyświetliło obecnie, blisko 291 tysięcy osób, z czego 30% to są widzowie ze Stanów Zjednoczonych. No więc oni wygenerowali jakby 90 tysięcy świetleń, no co przy wskaźniku CPM wynoszącym 4 dolary dałoby już całkiem fajną kwotę, a to tylko 30% widzów. Film zarobił, jak już mówiłem, po 40-50 godzinach mojej pracy nad nim 57 dolarów i 61 centów. To jest stan na na dzień dzisiejszy. Czyli to trochę tak, jakby go zobaczyło w Wielkiej Brytanii 13,5 tysiąca osób, a zobaczyło go 291 tysięcy osób z różnych części świata. Także... Ten wskaźnik CPM strasznie mija się z rzeczywistością i ja przyznam, że mimo już no, te filmy od półtorej roku yy, produkuje na, na nasz kanał, to nadal nie potrafię tych statystyk zrozumieć No i to zarabianie jest yy, no, niezbyt wysokie wbrew temu, co się czasem gdzieś czyta w różnych komentarzach. Bo przypomnę, 57 dolarów 61 centów na, 300 tysięcy, na 291 tysięcy wyświetleń. Nowa polityka YouTube'a, wbrew temu, co się też wczoraj y, czytałem, to nie jest cios wymierzony w małych twórców. No bo jeżeli trzymać się tych wskaźników dotyczących zarabiania, no to możemy mówić o kilku, kilkunastu złotych ich straty na tych, na tych 10 tysiącach wyświetleń, więc no ciężko to tak naprawdę nazwać y, majątkiem. No ale pamiętajmy, że cały czas jakby w polskim internecie i nie tylko w polskim panuje takie przekonanie, no że jest ten hajs z YouTube'a i na tych filmach się zarabia bardzo dobrze. No a takie już wyświetlenie jak 291 tysięcy, no to już na pewno jest super. Niestety nie jest tak kolorowo i aby doprecyzować, to w pierwszej kolejności odeślę Was do jednego z ostatnich odcinków podcastu Michała Szafrańskiego. Gdzie Jacek Gadzinowski, też youtuber, bardzo skrupulatnie analizuje no, cały ten system tego, jak się zarabia na YouTubie. Mówiąc yy, jakby w krótko, głównie zarabia się na współpracy oczywiście z różnego rodzaju markami, firmami, itd. i tak dalej, które no, mam jakieś filmy sponsorowane, lokowanie produktu, i tak dalej, i tak dalej. To już jakby jest indywidualna. Kwestia współpracy między dwoma ośrodkami, że tak powiem. Jak jest z tym hajsem z YouTube'a, czyli tym bezpośrednimi pieniędzmi, które wypłaca YouTube? Oczywiście w przypadku niektórych twórców, którzy na przykład współpracują z sieciami partnerskimi, te pieniądze są większe niż w przypadku tego, co, co ja Wam przedstawiłem odnośnie naszego materiału wideo. Pamiętajmy też, że są no, na przykład różne osoby nagrywające gry, które powiedzmy, że wypuszczają 5 takich materiałów dziennie, które zobaczy kilkaset tysięcy osób. One są długie, więc też można do nich dodać więcej reklam. No i takie osoby na pewno mogą się pochwalić zdecydowanie większymi przychodami. Przejdźmy jednak do tematu subskrypcji, bo jest to temat dla mnie jako no, osoby opiekującej się naszym kanałem i wypuszczającej te filmy na YouTubie. Temat bardzo ważny. My oczywiście nasze filmy wrzucamy też na My Apple jako tak wstawiamy tak, żeby nie trzeba było gdzieś tam ich szukać sobie na YouTubie, tylko żeby od razu też nasi czytelnicy mogli zobaczyć, co dla nas przygotowaliśmy. I no, z tymi subskrypcjami one jakby powoli rostą. Ja was bym chciał jednak bardzo zachęcić, też poprosić do zasubskrybowania naszego kanału, bo jest to ważne dla nas i może się okazać przydatne dla was. Jeżeli chodzi o wasze pozytywy, no to po prostu możecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli ktoś chce, może dostawać maila, można sobie taką opcję włączyć, albo na przykład powiadomienie z iPhone'a albo po prostu na liście subskrypcję, którą tam na głównej stronie YouTube można znaleźć. Jak coś udostępnimy, to to się tam pojawi. Także tutaj w przypadku włączenia takiej opcji subskrypcji, no jest po prostu wygodniejsze, wygodniejszy dostęp do, do tych treści, które udostępniamy. Dla nas główny plus jest taki, że budujemy społeczność, odbiorców, że w komentarzach toczą się fajne dyskusje, że możemy jakby mieć więcej osób, które wpływają na to, co na kanale się pojawia, że mówią, co chciałyby zobaczyć. No i to jest super. Dla mnie jako dla twórcy to, że ktoś mi mówi, że, że to mu się podoba, a to nie, że chciałby zobaczyć to, no to to są to są słowa, które zawsze miło, miło przyjmuję. Natomiast y, liczba subskrypcji ma również duży wymiar y, biznesowy, że tak powiem takim chłodnym słowem. Mianowicie wszelkiego rodzaju partnerzy bardzo patrzą na tę liczbę, no bo ona jakoś określa wymiary społeczności oczywiście. Jeżeli są takie y, projekty bardziej czasochłonne i długofalowe, no to te, takie współprace są konieczne tak naprawdę, żeby kanał mógł się rozwijać żeby można było przygotować też coś fajnego dla widzów, jakąś relację z jakiejś konferencji, jakieś konkursy itd. tak No i aby też czasem pojawiło się możliwość finansowania różnych rzeczy, na które no z własnej kieszeni nie sposób czasem w ogóle e, znaleźć pieniądze, bo jakaś relacja z jakiegoś wyjazdu, no to to są kwoty, no, które no, zwykle os- nie można dysponować czymś takim, e, jeżeli na YouTubie nie ma się jakiegoś partnera. Także przedstawiłem wam, jak to wygląda i że nie do końca YouTube chce walczyć z małymi twórcami, tylko bardziej chce walczyć z nowymi, konta, nowo zakładanymi kontami, gdzie udostępniane są treści pirackie, łamiące prawa autorskie i tak dalej, byle tylko zarobić szybko kilka, czy tam kilkanaście dolarów i pożegnać się z kontem zakładając zaraz szybko nowe. Także. Wygląda to, myślę, że teraz dla Was bardziej klarownie. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Polecam filmy, które umieściłem we wpisie do tego odcinka. Tam jest i ten koncept iOS 11, jeśli jeszcze nie widzieliście. I ostatni odcinek Q&A. I też taki film 100 faktów o Apple. Myślę, że kilka fajnych ciekawostek też się tam znajdzie. I to wszystko. Życzę Wam oczywiście miłego weekendu. I słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Na razie. Cześć.